0: Erschreckend Gut. Geheuer. Geheuer,
1: Erfolgreich. Monster. Monsters. Monsters of Content Marketing. Wir feiern zwei monströse Premieren. Auf dem Kommunikationskongress in Berlin luden wir erstmals zum Live-Podcast vor Publikum. Und Vorstand Matthias Wesselmann debütierte als Moderator und sprang für Dirk Benninghoff ein. Eines war wie immer: die Gäste waren Hochkaräter. Wir begrüßen zum Auftakt dieser Doppelfolge Sandra Koi von Chibo. Sie ist als Sprecherin für Unternehmensverantwortung und Qualität die Instanz für Nachhaltigkeit in der Pressestelle des Kaffeekonzerns. Bühne frei.
0: Monsters, Monsters. 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 of Content, Content Marketing. Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich willkommen, Sandra
2: Koi. Ihres Zeichen bei Chibo für die Nachhaltigkeitskommunikation zuständig.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Sandra, ihr habt in diesem Jahr vor einigen Monaten einen eigenen Podcast gestartet. Fünf Tassen täglich. Ich bin jetzt leider dritten heute, glaube ich. darf also noch zwei. Da geht's aber bei euch jetzt ums Nachhaltigkeitsthema, nicht ums Kaffeetrinken. Was ist der Grundgedanke, den ihr mit diesem Podcast verfolgt?
3: Ja, der Grundgedanke ist, dass wir schon vor einem Jahr überlegt haben, dass wir Podcasts als Tool, als Channel eigentlich total toll finden, weil man eben Zeit hat, darüber über komplexe Themen ein bisschen anschaulicher, wisst ihr selbst am besten sexier ein bisschen zu sprechen. Wir haben ganz viele Nachhaltigkeitsthemen im Haus, die komplex zu erzählen sind. Machen wir natürlich schon über Blog und Veranstaltungen, aber finden, wenn man so 20, 30, 50 Minuten Zeit hat, was zu erzählen, das ganz charmant. Wir machen das ja auch nicht nur mit unserem Inhouse-Experten, sondern immer auch mit einem externen Gast, der auch dann ruhig Paroli bieten kann und Fragen stellen kann. Und zeichnen heute die 18. Folge auf und sind eigentlich ganz begeistert, macht Spaß.
2: Wie, seid ihr, wie sind eure Abrufzahlen? Seid ihr da zufrieden?
3: Ähm, ja, wobei wir so wirklich KPIs von anderen Corporate Podcasts noch nicht kennen. Also fairerweise <lacht> ähm, wissen wir das nicht. Wir sind soweit ganz zufrieden, finden aber es kann deutlich weiter nach oben gehen und haben jetzt sozusagen als nächsten Baustein uns vorgenommen nicht nur wirklich in Content zu investieren, sondern auch zu überlegen, wie wir, wie wir das Format bekannter machen können.
2: Du hast gerade gesagt, Podcast eignet sich gut, weil man gerade so ein komplexes Thema wie Nachhaltigkeit gut erklären kann auf der Tonspur. Was erwartet uns denn sonst noch von Chibo in den nächsten Wochen und Monaten auf der Chibo-Tonspur, sage ich
3: mal? Auf der Tonspur, ja, Als zweites großes Standbein haben wir das Thema Kaffeeliebe rauf und runter. Also wir haben wirklich diese zwei Formate, einmal Nachhaltigkeit zu erklären, von Ocean Plastic über Mietkleidung bis zu zertifizierten Kaffee und dann aber eben auch wirklich Kaffee. Wir haben unseren Barista Benjamin, Benjamin Wiedegren, der in jeder Folge ein paar Kaffeetipps erklärt, also wie man Kaffee am besten lagert, wie der beste Filterkaffee gelingt, welcher Kaffee zu welchem Kuchen passt und so weiter und so fort. Also insofern auch, glaube ich, spannend für alle Zuhörer, die sich mit Kaffee so ein bisschen auseinandersetzen wollen.
2: Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören und dann bei meiner Schwiegermutter punkten mit dem richtigen. Kaffee zum richtigen Kuchen. Hm. Fünf Tassen heißt dein Podcast. Wie viel darf ich eigentlich täglich trinken?
3: Oh, so wie du dich wohlfühlst. Also ähm, fünf Tassen ist schon viel. Wir sagen, also vielleicht kennt, kennst du unseren kaffee -Report, den wir ja auch jährlich mhm. rausbringen. Da sagen wir drei Tassen ist also richtig gut für Gesundheit und Geist. Aber fünf Tassen schadet jetzt auch nichts, wenn du nicht schwanger bist oder vorerkrankt. Hm. Aber ähm, es gibt auch Leute bei uns, die irgendwie acht Tassen am Tag schaffen, aber ich glaube, zwei bis drei Tassen ist eine ganz gute Sammels. Und die fünf Tassen stehen ja dann auch für zwei Menschen.
2: Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, da, das, ist das Oberthema deines Podcasts. Es geht um ganz verschiedene äh, Themen. Ähm, wie schwer fällt es euch, bei dem Thema überhaupt noch durchzudringen? Muss man nicht immer lauter werden, weil jeder irgendwie über Nachhaltigkeit redet und jeder auch zum Thema Nachhaltigkeit was zu sagen hat?
3: Das stimmt. Aber ich glaube, dass wir uns in den letzten 14 Jahren eine ganz gute Basis aufgebaut haben. Also wir sind seit 2006 dabei, das Thema Nachhaltigkeit in unser Geschäftsmodell komplett zu integrieren, in die Prozesse, in, in das Sourcing, also vom Baumwollfeld, der Kaffeebohne bis hin in die, zur fairer Bezahlung in den Fabriken und sprechen darüber jetzt seit fünf Jahren lauter. Also wir haben wirklich lange Zeit geschwiegen, um wirklich das Fundament zu haben, bis man überhaupt was erzählen kann. Unsere Kommunikationsform ist nicht die Absichtserklärung, sondern zu sagen, wenn wir was geschafft haben und wenn wir was wollen, wie zum Beispiel aktuell das Lieferkettengesetz. Ich glaube, dass die Medien das auch erkennen. Also jetzt, wenn wir über die klassischen Medien sprechen, wer vielleicht schon was zu erzählen hat und kann. Aber natürlich ähm, wird es lauter ringsum, was aber vielleicht nicht unbedingt nur schlecht ist, wenn sozusagen der Druck sich auch erhöht, dass alle was machen müssen.
2: Aber das ist natürlich eine schlaue Art, auch natürlich auch nur zu kommunizieren, wenn man auch wirklich was zu sagen hat und nicht einfach nur, sag ich mal, Absichtserklärungen abzugeben. Ähm, du sagtest, ihr seid schon seit, ja, mehr als, oder fast mehr als 15 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Man kann schon fast sagen, Nachhaltigkeit ist Teil der Chibo-DMA. Warum ist das so? Was ist, warum beschäftigt sich Chibo mit diesem Thema so intensiv und auch so nachhaltig?
3: Ja, es war ein, ein ziemlich schlimmes Erwachen 2006, als sich ähm, Vertreter der NGO Clean Clothes Campaign vor unserer Chibo filiale am Rathausmarkt festgekettet haben und gesagt haben, ihr beutet Näherinnen in Bangladesch aus, so geht's nicht weiter, wir bleiben jetzt hier festgekettet, bis ihr was tut. Unser damaliger CEO äh, hat sich das sehr zu Herzen genommen, hat so gesagt, wieso, wir tun doch alles, wir haben Audits in den Fabriken, das, das klappt doch. Ist dann aber mit anderen Kollegen zusammen nach Bangladesch gefahren, hat sich das angeguckt und hat dann gesagt, ich gründe jetzt ein Nachhaltigkeitsdepartment mit zehn Leuten. Das war 2006 noch relativ ungewöhnlich, hat sich wirklich Experten ins Haus geholt. Inzwischen ist die Nachhaltigkeitsabteilung um das drei- bis vierfache gewachsen in den letzten 14 Jahren um überhaupt sich mal in den ersten Jahren anzugucken, was haben wir überhaupt für Prozesse, für Lieferketten. Wir haben ja nicht nur Kaffee, wir haben ja, wie gesagt, auch non artikel viele Textilien. Das muss man erstmal durchdringen und verstehen. vom ähm, Von der Baumwolle, vom Feld, wie die ähm, überhaupt angebaut wird, äh, genauso über die Kaffeepflanzen oder auch bei Textilien, äh, Thema Recyclingquote, äh, Verpackung. Also es sind ja unendlich viele Themen, die mit reinspielen. Und peu à peu wurde das dann eben damals aufgebaut, so dass wir, es sich mehr und mehr, um zu deiner Frage zurückzukommen, in die DNA eigentlich reingefräst hat. Und wir sind ein Familienunternehmen und ähm, inzwischen übernimmt sozusagen auch die dritte Generation, die jetzt so um die 30 ist und haben es euch auch wirklich ähm, als Credo, als Familiencredo für das ganze Unternehmen aufgesetzt, dass wir Verantwortung tragen für Mensch und Umwelt, die unser Handeln ein Stück weit beeinflussen.
2: Ist man da als Kaffeeanbieter nochmal in einer besonderen Verantwortung?
3: Ähm, ja, wobei... Man natürlich auch darüber nachdenken muss, dass Textilien auch aus Rohstoffen, aus sehr wertvollen Rohstoffen wie der Baumwolle gefertigt werden. Das ist im Grunde fast ähnlich wie Kaffeeanbau. Aber natürlich der Kaffeeanbau am Äquator steht nochmal unter einem besonderen Stern, weil hier natürlich auch der Klimawandel eines Tages zuschlagen wird. Es wird weniger regnen. Kaffee ist eine sehr wasserintensive Pflanze. Man trägt Verantwortung für die vielen, vielen Kleinfarmer, die unseren Kaffee anbauen. Also rund 80 Prozent aller Kaffees stammen von Kleinfarmern. Und für die, dass die weitermachen, dass wir quasi auch morgen noch unseren Kaffee haben, dafür muss natürlich Sorge getragen werden.
2: Wenn man mal eure Content-Strategie zu dem Thema anschaut, zum Thema Nachhaltigkeit, auf der Website Seite extrem faktisch, sehr, sehr informativ, wenig Storytelling. Das macht ihr dann im Podcast. Warum, warum ist das so? Wie teilt ihr das auf? Was ist eure, eure Strategie dahinter?
3: Es kommt jetzt darauf an, wenn, welche Website du angeguckt hast, wahrscheinlich die Corporate Website. Ja, ne? ja, ja. Genau. Wir haben inzwischen eine Storytelling-Website, mhm. ähm, vor allem für das Thema Kaffee seit einer Woche, ganz neu. War ähm, ich etwas früh dran? <lacht> genau. <lacht> äh, aber es stimmt, wir waren bisher sehr faktisch unterwegs, ja. das ist völlig richtig, ähm, weil ich komme jetzt natürlich auch aus dem Corporate Bereich, aber ich habe sehr fleißige Kollegen aus dem Marketingbereich, die die Nachhaltigkeitsstories jetzt wie du zu Recht sagst, emotionaler aufbereiten, eben auch kundennäher und die haben wir jetzt seit ein, zwei Wochen am Start, gerade ähm, zum Thema Kaffee, ähm, Empowerment, Frauen-Empowerment in den Coffee-Communities in Guatemala, in Kenia, da gibt es inzwischen auch viele Stories dazu, die wir auf der chibo.de slash nachhaltiger Kaffee, ich hoffe, das stimmt so, ihr findet ja. es, <lacht> finden werdet.
2: Wir finden das raus. Was ist deine Erfahrung? Kommt man mit nachhaltigen Themen bei den Leuten noch an oder können die Leute das ganze Thema gar nicht mehr hören? Nehmen sie das nur noch mit, weil es sich sozusagen gehört, weil es zum guten Ton gehört?
3: Ich glaube, das beginnt gerade erst. Also, wie soll ich das sagen? Also bisher war das so, dass es kein Verkaufsargument ist, nachhaltige Produkte anzubieten. Wir haben es trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, es ist alternativlos und wir wollen, unser erklärtes Ziel ist es, das nachhaltige Unternehmen für den Mainstream zu werden, weil wir finden nachhaltige Produkte, sollten kein Luxusgut sein. Also sie muss sich auch jeder leisten können. Jetzt langsam ist es so, dass es auch bei den Konsumenten ankommt. Es gab natürlich immer die, die sogenannten hellgrünen und grünen, ähm, jungen urbanen Menschen, für die das extrem wichtig ist, die aber jetzt nicht bei Chibo eingekauft hätten, sondern die gehen natürlich zu komplett nachhaltigen, jungen, hippen Marken. Aber inzwischen ist es so, dass, glaube ich, auch mehr und mehr Corona und der Klimawandel tun dann ihr Übriges. Alle Menschen einsehen, dass es vielleicht besser ist, nachhaltige Produkte zu bekommen und Vielleicht auch nicht unbedingt danach suchen zu müssen, sondern wenn man sie sozusagen en passant, en passant wir sind ja auch in Supermärkten vertreten, Filialen online äh, angeboten kriegt, dass das, glaube ich, ähm, hoffen wir, mehr und mehr einfach auch ein Verkaufsargument wird und andere Marken, die keine nachhaltigen Produkte im Angebot haben, vielleicht langfristig das Nachsehen haben werden. Das ist unsere Überzeugung.
2: Merkt ihr, dass sich eure Zielgruppen verändern? Also kommen andere Leute zu euch, trinken andere Leute anderen Kaffee? Also wir sagen, früher hatte ich mit Schibo nicht viel, jetzt gehe ich da mal hin, ist für mich eine Marke geworden, die im Relevant Set ist.
3: Ähm, ja, also wir hoffen das. Mhm. Wir sprechen natürlich mehr und mehr auch jüngere Familien und Zielgruppen an. In der Regel ist, beginnt die Zielgruppe bei uns, wenn das erste Kind kommt. Also wenn dann Kinderkleidung gekauft werden muss etc. Also mit Chibu Share hatten wir ja auch den kinder was für viele junge Familien attraktiv ist. Ähm, das, ich glaube ja, das ändert sich peu à peu, wobei man natürlich gucken muss, dass man auch die normale, also die, die ursprüngliche Chibu-Zielgruppe ähm, mit, mit beibehält und natürlich nicht ähm, verschreckt, ne?
2: Der Podcast, sag ich mir, ist ja sicherlich auch mit einer Zielgruppe Endkunden, weniger stark Medien und Journalisten. Wie, wie siehst du das im Journalismus? Ein Journalistenkollege sagte letzte Woche, dass er eigentlich von überall Nachhaltigkeitsthemen äh, bekommt, die sozusagen ihm angeboten werden. Und aus seiner Sicht müsste man eigentlich schon Au Außergewöhnliches liefern, um überhaupt äh, noch eine, eine mediale Relevanz zu bekommen mit dem Nachhaltigkeitsthema. Wie, wie seht ihr das? Oder wie, was sind deine Erfahrungen dazu?
3: Ja, ich finde es immer ganz spannend, was medial wirklich dann Gut läuft, was ich gar nicht unbedingt oder was wir vielleicht gar nicht unbedingt denken würden. Also wir haben jetzt zwei Themen gehabt, die ganz spannend waren. Einmal, dass wir das komplette Plastik aus der Verpackung verbannt haben im April. Davor hatten wir sehr viel Plastikverpackungen, die natürlich sehr viel zunichte gemacht haben. Wenn wir nachhaltige Produkte verkaufen, die komplett in Plastik eingepackt sind, ist das nicht cool. Das ist inzwischen dank einem eifrigen Kollegen, der sich wirklich ein ganz tolles ähm, Pappkonzept als Verpackung ausgedacht hat, ein minimales Konzept, äh, sehr gut gelungen. Das lief auch medial gut. Und das Spannendste ist jetzt vor ein paar Wochen, dass wir mit Otto und dem Avocado-Store eine neue Mehrweglösung für den Versandhandel testen. Dass deine, dein Paket also nicht mehr in einer Plastiktüte kommt, wenn du Textilien bestellst, sondern in einer Mehrwegverpackung, die du einfach in den Kleinen zusammenfalten kannst und in den Briefkasten schmeißen und zurückschicken. Und in der Tat, wenn es so neue, innovative Konzepte sind, dann ist die mediale Aufmerksamkeit eigentlich auch noch recht groß. Und wir glauben, innovative Konzepte brauchen wir so oder so. Also nicht nur, um medial aufzufallen, sondern weil einfach, um alle Leute mitzunehmen in den nachhaltigen Wandel. Aber es stimmt, was du sagst, wenn wir dann wieder sagen, ey, wir haben aber nächstes Jahr 100 Prozent bio in allen Produkten. Das wird nicht mehr viele Leute interessieren, obwohl wir finden, das ist ein wahnsinnig gutes Ziel bzw. Ergebnis.
2: Ja, die, die plastikfreie Verpackung funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich habe letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, was gekauft, aber das war extrem einfach auszupacken und wieder zu entsorgen. Ähm, nachhaltigkeit ist das eine thema ihr macht ja auch einmal im jahr den kaffee report mit einer menge fakten zum thema äh, kaffee auch mit einem sehr großen medienecho mal die freche frage soll der report die leute vor lauter nachhaltigkeitskommunikation noch daran erinnern dass ihr eigentlich auch kaffee macht
3: mhm. Ja, aber ich meine, die Nachhaltigkeitskommunikation hat ja auch mit Kaffee zu tun. Aber der Kaffee Report, den wir jetzt neun Jahre hintereinander rausgebracht haben, ist natürlich schon ein bisschen unsere Kaffeebibel. Und ähm, mittlerweile sehr, wird sehr gut angenommen von den Medien, weil wir ja natürlich auch immer spannende Fakten kommunizieren. Also ich denke, das ist ein Standbein, was uns sehr wichtig ist und was wir sicher auch weiter beibehalten
2: ich finde es auf jeden Fall einer einer der best cases wenn man so über langfristiges content marketing auch in der in der medialen kommunikation nachdenkt also auf jeden Fall ein sehr gutes thema zu dir persönlich, du bist für das Thema Unternehmensverantwortung zuständig, aber auch für die Pressearbeit und ähm, wir erwähnten eingangs, ähm, dass du diesen Podcast gemacht hast. Siehst du dann eine Verlagerung, also wird die die B2C-Kommunikation immer wichtiger? Verschiebt sich das weg von der klassischen Medienarbeit hin stärker in so eine Richtung direkte Kommunikation zu den Endkunden?
3: Ja, also ich muss mal zuerst sagen, dass der Podcast nicht, nicht nur meiner ist, sondern hm. bei euch wahrscheinlich auch, sondern ja. von unserer Abteilung. Ja, also ich glaube nur Journalistenkommunikation. Wir haben zwar noch sehr viele Journalistenanfragen, aber es verschiebt sich natürlich komplett, dass wir immer mehr Content auch selber machen müssen und wollen und das ist natürlich das eigentlich auch das Schöne daran. Ich bin selber Journalistin und jetzt irgendwie seit elf Jahren bei Chibo, bringe aber das Handwerk mit und insofern macht es natürlich eine Menge Spaß, auch selber über einen Corporate Blog, über Podcast etc. den Content zu erstellen. Ich denke schon, dass sich das verlagert ein Stück weit. Das ist zwar auch Journalisten im Podcast hören, aber natürlich mehr und mehr, in indem ähm, Kommunikationsabteilungen selbst zu verlegern werden, natürlich auch ähm, sich die Zielgruppe auch Richtung Endkunden insgesamt natürlich auch hinzieht. Also kann man gar nicht mehr so groß unterscheiden.
2: Ja, du sagtest gerade, du warst selber Journalistin, bist dann jetzt auf die Unternehmensseite gewechselt. Welche Erfahrungen und welche Skills als Journalistin haben dir da geholfen bei dem Wechsel? Oder helfen dir vielleicht jetzt noch?
3: Ich glaube, ähm, gerade hat es hier auf dem Kommunikationskongress eine Kollegin von der Klinik gesagt, also nur allein schreiben hilft dir schon lange nicht mehr. Ne? Also du musst ja wirklich sehr viele verschiedene Fähigkeiten haben. Ich war beim Fernsehen und beim Radio, das ist natürlich total praktisch, dass man diese ähm, journalistischen Handwerk, was den Hörer oder den Zuschauer interessiert, kennt. Dass man ein bisschen im Bildwelten oder auch audiomäßig denken kann, ist wichtig. Und insgesamt, was man aber als Journalist, ich glaube, heute ist das anders, vor zehn Jahren war es noch nicht so, hier als Kommunikator inzwischen alles mitbedenken mussten, die ganz vielen Kanäle, die wir ja im Griff haben. Also es ist die berühmte eierlegende Wollmilchsau, die alle kennen, also von Twitter über Blog, Podcast, Pressemitteilung müssen wir alles im Blick behaben, was es einerseits sehr, sehr abwechslungsreich macht, also langweilen tun wir uns keinen Tag, aber natürlich auch wirklich vieles.
2: Würdest du noch mal zurückgehen in den Journalismus? Oder fehlt dir was jetzt auf der, auf der Seite des Unternehmens? Gibt es so wie
3: Journalismus heute oder wie die Kollegen heute leiden, also auch durch die Corona-Krise ja. etc. Nein.
2: Okay, Corona hast du gerade aufgegriffen. Ähm, wie hast du die letzten sechs Monate erlebt?
3: Wir sind von einem Tag auf den anderen, wie viele auch, ins Homeoffice gegangen und waren ganz überrascht, dass unsere IT es wirklich fertiggebracht hat, innerhalb einer Woche, wir sind 1800 Leute am Standort, es hinzukriegen, uns alle mit dem Laptop auszustatten und der auch noch funktioniert hat, also das wirklich remote zu arbeiten, da waren, glaube ich, die Geschäftsleitungen und alle am meisten erstaunt, seitdem funktioniert es gut. Ich, füll, ich nehme an, dass die meisten Mitarbeiter mehr denn je arbeiten, weil sie haben ja keine Ableckung mehr zu Hause. Mhm. Also wir sind aber jetzt auch seit einigen Wochen auch wieder im Büro, was noch besser ist. Also wir haben jetzt zu 50 Prozent sind wir auch wieder im Büro. Also wir haben jetzt den Mix zwischen zu Hause und Büro, weil ich denke, dass die Leute, dass man wirklich was auf der Strecke bleibt, wenn man nur im Homeoffice ist, kreative Arbeit. Also da muss man sich doch face-to-face -face sehen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, da muss es hoffentlich auch über den Herbst und Winter jetzt einen ganz guten Mix geben, dass das funktioniert. Insofern... Hat das gut, äh, bin ich ganz entspannt, hat gut geklappt. Unser Geschäftsmodell hat glücklicherweise auch gut getragen. Da sehr, sehr viel Kaffee verkauft worden ist am Anfang. Wahrscheinlich wie Klopapier. Und später hatten wir ja auch die Filialen wochenlang geschlossen. Aber da hat sich das Geschäft auch zu einem guten Teil Richtung Online verlagert. Weswegen wir bislang, also wirklich toi, 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 ganz gut durch die Krise gekommen sind, geschäftlich. Und privat bin ich ganz froh, dass die Schulen wieder aufhaben. Dass das Homeschooling <lacht> so.
2: ein Ende hat. Äh, genau,
3: ja. und... Ähm, nervige Kinder nicht mehr zu Hause sich langweilen müssen. Und also im Moment bin ich ganz zuversichtlich und ich bin gespannt, wie sich das jetzt so durch den Herbst, ob wir das wirklich mit vielen Einzelmaßnahmen so hinkriegen, dass wir da einigermaßen gut durchkommen.
2: Ja, Corona hat ja sehr stark unser Leben bestimmt, oder fast ausschließlich jetzt. Manche werden etwas Corona-müde auch von den, von den Themen. Jetzt rückt das vielleicht demnächst wieder in den Hintergrund, wenn dann ein Impfstoff da ist. Wenn, wenn, was glaubst du, worüber würden wir uns unterhalten, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen?
3: Das ist eine gute Frage. Also das äh, wird ja viel diskutiert, ob es die die neue Normalität oder die alte Normalität überhaupt wiedergeben wird. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, wenn man ähm, Richtung Kalifornien guckt und sieht ähm, die halbe Westküste abbrennen, äh, wenn das so bleiben sollte, wird das Thema Klimawandel uns extrem beschäftigen. Ich glaube, das wird alles relativ bewegt bleiben.
2: Ja. Danke dir, Sandra.
0: Vielen, vielen Dank. Ja,
3: sehr gerne. Erschreckend
0: gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Nicht minder hochkarätig ist das zweite Live-Monster, das wir in Berlin empfangen durften. Michael Helbig leitet Kommunikation und Konzernmarketing bei der KfW. Eine Bank, ohne die hierzulande in Corona-Zeiten gar nichts mehr funktionieren würde. Was das mit Kommunikation und Marketing macht und wie man das eigentliche Ziel, das sich ebenfalls um Nachhaltigkeit dreht, nicht aus den Augen verliert, erzählte Michael Helbig auf dem Kommunikationskongress auf der großen Bühne und auf der kleinen bei uns im Podcast. Wir wünschen viel Vergnügen. Monsters. Monsters of
0: Content Marketing Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt
2: ja, Michael Hellwig, herzlich willkommen. Direktor der Kommunikation bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW. Ja, Michael, hier der Kommunikationskongress ist so eines der ersten Treffen wieder live und in Farbe nach den sechs Monaten, ich sag mal Lockdown weiß ja nicht, aber nach diesen sechs Monaten Kontaktbeschränkungen nach Corona. Was hat das mit euch gemacht? Was ist da passiert bei euch in den letzten sechs Monaten?
4: Ja, wir waren ja als KfW extrem ähm, gefragt hinsichtlich äh, der Corona-Hilfen der Kredite für Unternehmen. Und ähm, rein kommunikativ war das natürlich eine extrem spannende Zeit, weil das Ganze von heute auf morgen aufkam und wir ähm, darüber nachdenken mussten, wie wir unseren Auftrag, diese, diese Unternehmenskredite oder diese Kredite an die Unternehmen zu bringen. Im Nachhinein haben sich drei Phasen herausgestellt. Wir hatten so eine, eine sogenannte Informationsphase, wo wir ganz schnell, ganz bewusst in die Öffentlichkeit gegangen sind und in dieser unsicheren Situation gesagt haben, das und das bekommt ihr von uns an Förderkrediten. Das sind die Bedingungen. Das müsst ihr machen. Das war eine ganz klare Informationskampagne, die wir sehr, sehr klassisch zum einen mit Anzeigen gemacht haben, aber auch ähm, online und über sozialen Medien ganz, ganz stark ähm, und mit klassischer Pressearbeit ganz stark immer wieder die gleichen Informationen unter die Leute gebracht haben. Nachdem dieses Thema ein kleines bisschen abgeklungen war, klar war, die Leute ungefähr wussten oder die Bevölkerung wussten, was man bekommt, ging es eigentlich darum, im nächsten Schritt klar zu machen, dass das Ganze auch erfolgreich ist, weil der politische Diskurs rund um dieses Thema ist natürlich immer kritisch gewesen. Bringt das was? Bringt das nichts? Also ging es immer darum, tagesgenau zu reporten wie viel Fördervolumen, wie viel Kredite haben wir rausgegeben. Wir haben also jeden Tag über die sozialen Medien klar gemacht. heute haben wir so und so viel Tausend Kredite rausgegeben mit einem Fördervolumen von so und so vielen Milliarden, Millionen Euro entsprechend. Und das war ganz klar, um maximale Transparenz herbeizuführen. Und der dritte Schritt war dann ganz wichtig zu zeigen, nachdem man gesehen hat, okay, ich weiß, um was es geht, war der nächste Schritt zu sagen, das Ganze hat auch eine Wirkung. Und da ging es darum, sozusagen Wirkungskommunikationen darzustellen, zu zeigen, was sind die Unternehmen, die Kredite bekommen, was haben die damit gemacht, die Unternehmer selbst auch zu Wort kommen zu lassen und zu sagen, also ich war in einer schwierigen Situation da und da hat es mir geholfen. Das war extrem wichtig, auch für den politischen Diskurs nach draußen und auch für die Politik zu erkennen, jawohl, diese Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben, die wirken. Und deswegen hatten wir einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, entsprechend nicht nur Kredite zu vermitteln, sondern auch darüber zu berichten, dass diese Kredite erfolgreich sind und somit auch den politischen Willen in dieser Form umgesetzt haben.
2: Aber ich habe dann damit da wirklich kommuniziert, was, was passiert ist. Also einige meiner Freunde haben Kredite bekommen und haben das auch wirklich extrem gelobt. Also es gibt da ja ganz viele Multiplikatoren auch auf der Ebene. Also wirklich Glückwunsch zu dieser auch kommunikativen Leistung.
4: Ja, das freut uns natürlich, weil das ist in der Tat aufgegangen und da konnten wir sehr stark die Erfahrungen, die wir damals in der Finanzkrise gesammelt hatten, konnten wir sehr stark nutzen und ähm, konnten da sehr schnell auch reagieren, was das angeht.
2: Sehr, sehr spannend. Das Thema Klimaschutz, ähm, ist das jetzt sehr schwierig in, in der, der Corona-Zeit überhaupt nach vorne zu stellen? Ist das, wird da die Mission Klimaschutz gefährdet durch Corona?
4: Wir Kommunikatoren wissen natürlich, dass bestimmte Themen immer bestimmte Zyklen haben und bestimmte Wahrnehmungen haben. Und wenn man schaut, dass Anfang dieses Jahres bzw. im letzten Jahr war das Thema Nachhaltigkeit das Top-Thema. Es dominierte den öffentlichen Diskurs und damit im Prinzip war klar, jedes Unternehmen, jede, jede Privatperson, aber auch jedes Unternehmen hat sich positioniert zu diesem Thema. Und als KfW haben wir schon seit vielen, vielen Jahren im Prinzip unser Angebot, unser Förderangebot im Zusammenhang mit Klimaschutz entsprechend. Und so haben wir natürlich damals eine ganze Reihe an Rückenwind bekommen. Wissen muss man, dass beispielsweise 30 Prozent, über 30 Prozent unseres, unseres Neuvolumens, Fördervolumens in der KfW klimaschutzbezogene Kredite sind. Dann kam Corona und natürlich geht dieses Thema ein Stückchen zurück und alle schauen im Prinzip, wie kann man diese Corona-Problemstellung lösen. Das heißt ja, Aktuell ist dieses Thema nicht mehr so ein Thema, was von alleine funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass spätestens im Nachgang, wenn wir so ein bisschen über die Corona-Krise hinausgeschaut haben, dann in eine, wieder ein Stückchen mehr Zeit haben, in die Zukunft zu schauen, wird das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz wieder ganz, ganz wichtig sein werden. Und die KfW bietet halt nicht nur für den Privatkunden was an, sondern auch für die gesamten Unternehmen. Und was man wissen muss, wir machen auch große Teile der Entwicklungszusammenarbeit für die Bundesrepublik Deutschland, also die finanzielle Zusammenarbeit, wo wir Kredite geben und da finanzieren wir beispielsweise große Umweltschutzvorhaben überall in der Welt.
2: Also B2B, B2C oder auch eben Entwicklungszusammenarbeit?
4: Ja, also ich kann immer nur sagen, also was mich am meisten beeindruckt hatte, war beispielsweise ein ganz, ganz großes Solarkraftwerk in Marokko, was wir finanzieren, das größte, der Welt fast schon, würde ich sagen, wo quasi Spiegel, die Sonne einfangen und in der Mitte sozusagen auf einen Punkt fokussieren und diese Hitze entsprechend Strom generiert und auf diese Art und Weise Marokko in einer Perspektive von vielen Jahren im Prinzip unabhängig macht von fossilen Energien. Und wenn es gut läuft sogar und es noch weiter erweitern kann, im Prinzip auch Energie nach Europa verkaufen kann. Und das sind natürlich Punkte, die die schon gesellschaftliche Aufträge auch sind, die wir umsetzen und das ist natürlich spannend und vor allen Dingen ist es spannend für einen Kommunikator, genau diese Geschichten zu erzählen. Das sind natürlich die Dinge, die ankommen, die sozusagen, die man, wo man Klimaschutz bildlich machen kann, wo jeder sagt, jawohl, das ist ein spannendes Thema und äh, das interessiert mich.
2: Das ist ein super spannendes Thema, finde ich, äh, gerade wenn man jetzt über diese neuen Arten der nachhaltigen Energieerzeugung wie, wie diesem Kraftwerk in Marokko äh, spricht. Aber wie ist das, wenn wir in Deutschland jetzt mal an, an unseren Heimatmarkt denken? Da ist ja nachhaltig, überall wird über Nachhaltigkeit berichtet, Klimaschutz, Klimawandel. Alle reden drüber, stumpfen die Leute denn hier nicht irgendwann ab. Wenn es darum geht, wird das, wird das nicht immer schwieriger, dieses Thema irgendwie nach vorne zu bringen und Menschen dafür zu begeistern für euch?
4: Ja, man muss natürlich schauen, dass man die Kunden oder die Bürger genau an der Stelle anspricht, wo sie sozusagen auch ihr Interesse haben. Das das Urgrundkonzept der KfW ist ein sogenanntes Zwei-Gewinner-Prinzip. Das heißt, wenn ähm, der Einzelne gewinnt und die Gesellschaft gewinnt. Also in dem Moment, wo beispielsweise jemand sein Haus saniert oder ein Haus baut, was einen höheren Energiestandard hat ähm, als beispielsweise der Durchschnitt, dann ähm, hat das einen, einen großen Vorteil für den Einzelnen, weil man Energie spart und somit Geld. Und gleichzeitig ähm, reduziert es den CO2-Ausstoß und hilft uns als Gesellschaft. Also man muss genau diesen Punkt treffen, ähm, wo jemand sagt, oh, das interessiert mich. Und da gibt es auch wieder Phasen, wo das größeres Interesse ist und weniger größeres Interesse ist. Aber das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe als Kommunikatoren, genau das weiterzuentwickeln und zu schauen, dass man genau dieses Interesse bedienen kann und nicht langweilig wird nachher.
2: Das, dieses, ja, heute wird man sagen, Win-Win-Konzept, äh, der ist natürlich ein, auch für die Kommunikation sehr interessant. Jetzt ist ja so, die KfW, ich kann ja nicht, ihr habt ja keine Filialen, ich kann nicht direkt zu KfW gehen und sagen, ich brauche mal äh, einen Kredit für eine neue Heizung. Das sind immer die anderen Banken, die sich auch sicherlich immer ein bisschen damit schmücken, dass man die Kredite bei ihnen bekommt äh, für nachhaltige Finanzierung. Stört euch das, dass, immer, dass ihr immer in der zweiten Reihe steht, dass, äh, auch in der Kommunikation, dass, ihr, dass eigentlich die anderen äh, sich mit euch schmücken?
4: Nee, im Gegenteil. Damit gewinnt man Verbündete am Ende. Und äh, die, die Gründer der KfW haben das damals sehr, sehr geschickt gemacht, weil wir sind ja nun eine staatliche Bank und stehen gefühlt für den einen oder anderen in Konkurrenz auch zu einer privaten Bank. Würden wir nicht quasi diesem Durchleitungsprinzip unterliegen, hätten das die Banken viel, viel schwieriger mit uns. Unser Erfolg ist gleichzeitig damit auch immer der Erfolg der Banken und somit ist auch da ein doppeltes Gewinnerprinzip, eine Win-Win-Situation, die dazu führt, entsprechend, dass die unsere gesellschaftlichen Anliegen entsprechend von den Banken mit ihren Vertriebsmöglichkeiten unter die Leute gebracht werden oder vertrieben werden können. Und gleichzeitig bedeutet das für uns natürlich eine reduzierteren Kostenaufwand.
2: Ja, ja, klar. Also die zweite Reihe sozusagen als, als Erfolgsrezept.
4: Ja, als Erfolgsrezept hat natürlich auch die Probleme, dass man natürlich in der Tat erstmal nicht wahrgenommen wird. Wir unterliegen natürlich ein Stückchen der Beratungssituation des, des Bank- oder Sparkassenberaters mit, mit seinem Kunden. Und da heißt es für uns im Prinzip, wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Kunde gut informiert ist, wenn er in ein solches Gespräch reingeht, dass man dann sich auf Augenhöhe trifft und der Kunde dann auf dieser Basis entscheiden kann, ist der KfW-Kredit etwas für mich oder ist das nicht für mich? Dann ist es für uns in Ordnung. Wichtig ist, dass er es aber weiß. Und wir haben dieses Konzept damals den informierten Kunden genannt, dass quasi in dem Moment, wo man im Gespräch ist, aber auch genau auf Augenhöhe man die Möglichkeiten durchdiskutieren kann.
2: Bei euch spielt das Thema Content, Content-Marketing eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch in der, in der Ansprache der, der Endkunden über dieses über das mehrstufige Vertriebskonzept. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie euer Content-Marketing aufbaut, was eure Strategie eigentlich dahinter ist, wie das funktioniert?
4: Wir sind so aufgestellt, dass wir... Ähm versuchen, über unsere Fördergeschichten die Zielgruppen, unsere verschiedenen Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, es ist, ist so, dass wir se schon seit sehr langer Zeit auf Storytelling bauen, das eigentlich schon, schon bevor das Thema sozusagen auch so unter dem sehr populären Begriff Content Marketing bekannt geworden ist. Früher nannt man das im Prinzip redaktionelle Inhalte. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten wir sehr intensiv daran, Wirkungskommunikation durchzuführen. Denn Banken haben in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass sie eigentlich immer nur über Volks Erfolgskommunikation berichtet haben, gesagt haben, wie viel Geld verdienen sie. Uns war immer wichtig zu zeigen, was bewirkt unsere Förderung. Und das ist auch der Kern unserer Kommunikation, unserer, unserer redaktionellen oder unserer Content-Marketing-Kommunikation. Wir stellen ausschließlich reale Projekte aus Deutschland und überall der Welt vor, wo wir zeigen, wo die Förderung, die wir durchgeführt haben, entsprechend, wie sie gewirkt hat, wie sie für den Menschen wirkt, wie sie für die Gesellschaft oder beispielsweise für die Ökologie wirkt. Das macht schon mal den Kern aus, denn vielfach erlebe ich, wenn ich mir bestimmte Content-Marketing-Aspekte von Unternehmen anschaue, dann denke ich immer so, naja, diese Geschichte, ob die so stimmt, ob das so real ist, ob das sozusagen auch nicht nur konstruiert ist. Wir haben uns sehr schnell, sehr klar gemacht, wir wollen authentisch kommunizieren und nur das zeigen, was auch wirklich passiert ist. Und dafür haben wir ähm, im Prinzip unsere, wie viele Unternehmen, hatten wir früher so ein Kunden- und Multiplikatoren-Magazin. Print, schön sozusagen, einmal im halben Jahr oder im Vierteljahr wurde das produziert, dann wurde es verschickt, und dann hat man schon am nächsten gearbeitet. Wir haben damals angefangen, einen Content-Hub aufzubauen, wo wir die ganzen Geschichten dort, alle redaktionellen Geschichten des Hauses dort zentralisieren entsprechend und als ein Zentrale der Kommunikation quasi zu nutzen und fordern dort aus, entsprechend über soziale Medien, über andere ausspielende Kanäle, die, die jeweiligen Zielgruppen zu erreichen, denn... Wir wollen nicht nur die Endkunden erreichen mit den Themen, sondern wir haben auch die Zielsetzung, Multiplikatoren, den politischen Raum damit zu erreichen. Und beispielsweise im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit müssen wir global denken, weil wir dort NGOs überall in der Welt erreichen wollen mit diesen Themen. Insbesondere dann, wenn man beispielsweise in zu kontroversen Themen unterwegs ist, wie bei Großprojekten. Also ganz, ganz wichtiges Thema. sozusagen. Wir haben das zentralisiert die Redaktion, aber auch den, den Content, aber auch die Redaktion. Und von dort aus spielen wir das in die jeweiligen Kanäle aus. Und ganz wichtig, wir bedienen auch Print, zwar deutlich reduzierter, aber wir haben dies als eine, ein Stückchen als ein Flagship genutzt, weil Print, wenn man das dann doch noch in der Hand hat, ist es ganz wichtig, aber wir sehen gerade auch in unserer Konzeption, die wir ins Auge fassen, dass wir natürlich viel, viel stärker die Geschichten in den sozialen Medien erzählen müssen, weil da natürlich dann auch die Zielgruppen sind. Und so verändert sich sukzessive das ganz, ganz vorsichtig. Aber der Kern unserer Kommunikation ist immer oder sind immer unsere Projekte, die wir irgendwo durchführen.
2: auf jeden Fall, glaube ich, ein, ja, ein extrem vielversprechender Ansatz, wenn man das hat, wirklich so eine zentrale Redaktion zu haben, die die Inhalte macht und dann das in die verschiedenen Kanäle auszuspielen. Du sagtest gerade Print, ich weiß das selber, wir haben damals ja auch an den Chancen immer mitgearbeitet, Print ist ja ein, ein, ein echtes Chancen, ein gutes Magazin, ist auch, glaube ich, immer noch ein gutes Magazin. Ist das noch das, was die Zielgruppe will? Wie stark geht das zurück, Print?
4: Ja, schwer zu sagen. Also meine Einschätzung ist, dass wenn man ein Printprodukt macht, dann muss man schauen, dass man ein Wertiges macht und für seine Zielgruppe sehr auch Relevantes. Irgendetwas zu produzieren macht keinen Sinn, das gilt im Übrigen auch für sozialen Medien, aber da versendet es sich schneller. Bei Print ist es am Ende viel, viel teurer entsprechend. Und ähm, ich glaube, da hat man natürlich auch ein bisschen die Chance, Geschichten stärker zu schreiben, breiter zu darzustellen, größere Bildstrecken zu machen. Das hat den Nachteil, dass man beispielsweise keine Bewegtbildelemente hat, aber auch da gilt, die richtige Konzeption oder das Erfolgskonzept liegt in dem Mix und in der Verknüpfung der einzelnen Welten. Man kann nicht sagen, das eine ist gut, das andere schlecht, sondern am Ende ist das Gesamtbild macht es entsprechend. Und mal werde ich angesprochen über die sozialen Medien, mal werde ich angesprochen über die äh, über die Printelemente. Aber klar, das geht zurück. Aber dafür ist der Qualitätsanspruch steigt. Und das ist, sagen wir mal eine schöne Herausforderung, wenn man gute Produkte herstellen kann auf der einen Seite und aber gleichzeitig auch die Zielgruppen erreicht, aber auf der anderen Seite muss man sich im Klaren darüber sein, dass, sagen wir mal, die Zukunft der Massenkommunikation liegt sehr stark in den sozialen Medien und das ist auch gut so.
2: Habt ihr da so eine User Journey im Hintergrund, wenn ihr über eure Kunden und darüber nachdenkt, wie ihr die Leute erreicht, also an welchen Touchpoints muss die Leute greifen und mit welchen Themen sind das Sachen?
4: Ja, also das, das gibt es insbesondere bei, bei den Endkunden sehr stark und und wir sind gerade dabei sozusagen das auch für den ganzen für den, den politischen Raum auch stärker zu entwickeln, um klarer zu werden in dem Fall. aber das ist natürlich auch ein Punkt. Das entwickelt sich immer weiter und man muss dabei aufpassen, dass man am Ball bleibt. Das merkt man schon, dass man wenn man mal ein Jahr sich zurücklehnt und dann erkennt, das ist die falsche Strategie.
2: Ihr seid ja auch bei Instagram ganz ganz umtriebig unterwegs mit verschiedenen Kanälen. Da wird auch geht es auch mal um das beste Eis von Frankfurt. Was ist denn die Zielgruppe auf den Instagram-Kanälen? Ist das Recruiting?
4: Bei Instagram versuchen wir schon ein bisschen mehr bunte Geschichten zu erzählen, ein Stückchen. Diese Eisgeschichte ist insofern interessant, weil die Eisdiele, die wir dort vorgestellt haben, ist eine, eine Eisdiele, die von der KfW einen Kredit bekommen hat. Diese Eisdiele ist nicht nur irgendeine Eisdiele, sondern eine besonders nachhaltige, die besondere Produktion. Das Eis ist besonders biologisch entsprechend. Und ähm, da ist natürlich die etwas unterhaltsame, ähm, der unterhaltsame Ansatz, eine Eisdiele zu zeigen, ist der erste Schritt, um im nächsten Schritt zu zeigen. Auch wir können euch sozusagen an dieser Stelle unterstützen als Gründer, als Unternehmen. Und es zeigt natürlich dann auf der anderen Seite auch unseren, sagen wir mal, den den Ansatz, bestimmte nachhaltige Formate oder auch nachhaltige Lebensmittelproduktionen zu unterstützen. Mhm. Also man muss natürlich sehen, Instagram hat natürlich eine deutlich jüngere Gruppe, Zielgruppe, als es beispielsweise LinkedIn hat oder als es Twitter hat. Und da differenzieren wir schon. Bei Instagram versuchen wir deutlich mehr Geschichten zu erzählen, während wir bei, ähm, bei, bei anderen Kanälen wie Twitter beispielsweise auch mehr auf die Informationen gehen und entsprechend auch nur den den snackable Content zu definieren, um gegebenenfalls dann äh, die Leute auf die, auf die Plattform zu holen. Man merkt auch, ähm, wir mal, wir haben gerade bei dem Thema Instagram das Thema bei uns intern in, in Hände gegeben von, äh, von Digital Natives, mhm. wenn ich das also sagen darf, ähm, von Werkstudenten und Praktikanten, die sozusagen da auch ganz klar das Konzept entwickelt haben. Und am Anfang wundert man sich schon, wie sich das anders darstellt. Aber wir erkennen auf einmal, wie auch erfolgreich das ist. Und darauf muss man sich einlassen und das ist gut so. Ist TikTok ein Thema? Für ja, für mich sozusagen. Ich habe schon die ganze Zeit darüber... Also wir sind noch nicht, wir sind noch nicht ja. auf TikTok, aber am Ende ist das natürlich ein Thema. Für uns ist das aber auch natürlich... Für die Unternehmen ist immer eine Frage der Kapazität. Ja, wie, wie setzt man das entsprechend um? Aber klar, ein Unternehmen, die Inhalte folgen den Kanälen. Ja, und dann irgendwann ist ein Kanal wieder weg und ein neuer kommt hinzu. Ja.
2: Jetzt hoffen wir, dass Corona alsbald Geschichte ist, vielleicht durch einen Impfstoff oder was auch immer passieren wird. Worüber sprechen wir in einem Jahr, wenn wir uns hier wieder treffen?
4: Naja, wir haben jetzt Herbst 2020. Im Herbst 2021 haben wir wahrscheinlich gerade die Bundestagswahl noch nicht ganz durch. Aber sozusagen im Herbst ist gewählt worden. Dann werden wir uns natürlich über die Themen unterhalten, die eine neue Bundesregierung setzt, ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch in dieser Zeit auch wieder stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen müssen und werden, weil dieses einfach ein Thema ist, was aktuell nur ein kleines bisschen zurückgenommen ist. Es kommt mit aller Wucht, mit aller mhm. Stärke wieder und die Diskussion über die Zukunft ja, unseres Planetens, unserer Wirtschaftsform, wie wir produzieren wollen, das ist etwas, was wir quasi in einem Jahr sicherlich diskutieren werden.
2: Noch eine persönliche Frage zum, zum Ende hin. Ähm, Michael Helwig ist in der, in der Branche eigentlich total bekannt, ein, ein profilierter Kopf, aber eigentlich selber sehr, 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 sehr still immer in der Kommunikation. Taucht selten in Branchenmedien auf, äh, twittert sehr, sehr selten. Warum nicht? Ist das eher Haltung auch des Unternehmens oder ist das persönliche
4: Haltung? Ja, es ist interessant. Es ist wahrscheinlich eher persönliche Haltung. Die, die ganze Kraft der Kommunikation äh, meiner, meiner Tätigkeit stecke ich in erster Linie das Unternehmen und wenn ich mal kommuniziere, also mir ist ja selber auch, bin schon mal darauf angesprochen worden und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich froh bin, wenn ich das sehe, was sozusagen umgesetzt ist und mein Drang ist jetzt erstmal nicht persönlich so stark in die Öffentlichkeit zu gehen, aber das eine oder andere Mal mache ich das schon, aber in der Tat ist es eher seltener, kann man wahrscheinlich auch noch dran arbeiten.
2: Aber es ist natürlich eine sehr, sehr, wenn man es vor dem Hintergrund des Pressesprechers sieht, natürlich eine sehr, sehr elegante Haltung auch zu sagen, die Nachricht und das Unternehmen stehen vorne und ich bin der Sprecher und das ist meine Rolle.
4: Ja, also es gilt, es gilt natürlich auch so, man muss immer schauen, insbesondere wenn man in sozialen Medien kommuniziert, als Pressesprecher, als Kommunikator hat man immer nur ein Gesicht und ich finde... Man kann, ähm, man kann das von einem Pressesprecher erwarten, dass er sozusagen das Berufliche und das Private äh, deutlich trennen muss. Und äh, die Schwierigkeit ist allerdings, dass die Öffentlichkeit das nicht tut. Mhm. Und äh, da muss man schon schauen, äh, inwieweit man äh, privat und äh, entsprechend äh, nach außen über sozialen Medien kommuniziert, weil es damit verwoben wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, sage ich mal, haben wir bei uns in der Redaktion so ein tolles Kommunikationsteam, dass es nicht nötig ist, nicht als Person dann noch so stark auftreten muss.
2: So ist das, glaube ich, in der, in der Branche. Es gibt da die bunten Hunde und die, die es ein bisschen ernster nehmen.
4: Na, jeder, ja. jeder, nach, jeder, jeder nach dem, so, jeder so, wie er das gerne <lacht> ja. möchte und wie er zufrieden ist. Und ich finde, ich interessanterweise, ich lese das natürlich auch immer gerne von den anderen ja. Kollegen und so weiter. Also insofern, ähm, ja. ja, schön. Solange man am Ende ernst genommen wird, alle ernst genommen wird für dem, was man macht, ist das, glaube ich, jeder Ansatz gut.
2: Das ist die Hauptsache. Ein schönes Schlusswort. Michael Helwig, herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in deine Arbeit und viel Spaß hier weiter auf dem Kommunikationskongress.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www